0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Bei diesem Arztbesuch heute müsst ihr überhaupt nicht lange warten. Das verspreche ich euch. Es geht nämlich sofort los. Eure Ohren sind jetzt quasi in der Praxis und lauschen den komischen Geschichten, die Ärzte mit ihren Patienten erlebt haben. Willkommen bei Notaufnahme. Ich bin Ralf Potzus und ich habe tatsächlich noch nicht an meinem Körper rumspritzen oder schnippeln lassen, weil ich irgendwas verschönert haben wollte. Das muss ich auch nicht machen. Ich mache ja Podcasts und kein Fernsehen. Das ist vielleicht wichtiger. Darum geht es heute in dieser Folge um die Schönheitschirurgie. Mit Selma Uygon habe ich schon mal gesprochen. Damals ging es um ihre HNO-Erlebnisse. Sie hat jahrelang als HNO-Ärztin gearbeitet. Und jetzt verdient sie ihr Geld mit Lippenaufspritzen, wenn man das so sagen kann. Hallo Selma.
1: Ja, hallo Ralf.
0: Das ist wahrscheinlich der häufigste Grund, warum Leute zu dir kommen. Oder? Ja,
1: das ist der häufigste Grund, Lippenaufspritzen. dicke Lippe
0: riskieren. <lacht> genau. Ganz genau machst du holistische Körperästhetik. Was ja. bedeutet das?
1: Das bedeutet Ganzheit. Körperästhetik. Also ähm, dadurch, dass ich naturheilkundlich vororientiert bin und Vorwissen habe, wird der Patient ganzheitlich behandelt. Also nicht nur das Äußere Schöne, sondern auch das Innere wird behandelt.
0: In der nächsten halben Stunde hört ihr in dieser Podcast-Folge, wie alte Männer ihre jungen Frauen vom Arzt, ja, ich sag mal, umbauen lassen. Wie ein Mädel sich zur echten Manga-Figur umoperieren ließ. Und dass es nicht nur einen Trend zur Mandelmilch gibt, sondern auch, zu Mandelaugen. Es gibt im Internet ja Arztbewertungsseiten und da wird oft viel zu viel gepöbelt und es bildet jetzt nicht wirklich den echten Alltag der Praxis ab, aber hin und wieder können diese Seiten so einen kleinen Eindruck vermitteln und ich habe jetzt mal bei Schönheitschirurgen geguckt und da fiel mir diese Kritik auf. Kurz und knackig auf den Punkt, ein Patient schrieb, eigentlich sollte meine Nase begradigt werden, diese sieht jetzt noch schiefer aus. Ja, geht auch mal so eine Schönheits-OP in die Hose, Selma.
1: Ja, das kann auch in die Hose gehen, wenn Komplikationen auftreten. Und das muss man vorher den Patienten erklären. Es ist nicht ungefährlich. Und in einem kleinen Prozentsatz können solche Komplikationen Realität werden, ja.
0: Dafür muss man 20 Seiten vorher unterschreiben und durchlesen, was da alles passieren kann. Gerade beim Lippenspritzen kann man ja auch irgendwie so Nerven treffen vielleicht.
1: Ja, das auch. Also man kann Nerven treffen. Die Hyaluronsäure kann ein Gefäß verstopfen, sodass eine Thrombose entstehen kann und Gewebe absterben kann an der Lippe.
0: Das heißt, man hat das Ziel, schöner zu werden und am Ende sieht man vielleicht sogar fieser aus.
1: Das muss man sich immer vor Augen halten, dass sowas passieren kann.
0: Also die meisten kommen jetzt zu dir, weil sie sich die Lippen aufspritzen lassen wollen. Warum sind dicke Lippen so in? Haben wir das Instagram zu verdanken?
1: Also vor 15 Jahren musste ich die Patienten dazu überreden, förmlich äh, Botox machen zu lassen. Und heute legen sie sich freiwillig auf die Liege und sagen, Selma, mach mal. Das ist also ein unglaublicher Trend, der zu verzeichnen ist, dank Instagram. Und viele haben ein vorgefältigtes Bild, wie sie aussehen wollen. Die kommen schon direkt, zeigen mir eine bekannte YouTuberin, Instagramerin, so will ich die Lippen haben. Und so müssen wir dann auch äh, reagieren und agieren. Dabei
0: helfen die ja nach. Also die machen ja Photoshop ohne Ende. Und das kann man ja heute auch in wenigen Sekunden einfach schon alles verändern im Gesicht und das ist ja dann gar kein echtes Aussehen, aber das unechte Aussehen, was da gestylt wurde, so möchten die dann wirklich aussehen.
1: So möchten die dann wirklich aussehen. Und äh, ich bin ja schon etwas älter und diese Generation ist 20 Jahre jünger wie ich. Und ich denke nur, oje, oh oje, oh oje, oh manchmal, also wenn ich mir das anschaue, über was die sich Gedanken machen, was die alles verändert haben wollen im Gesicht.
0: Und nicht nur im Gesicht, auch am Körper. Was kommt denn so nach den Lippen am beliebtesten
1: dran? Da ist die Nase ganz wichtig und dann die Augen. Nasenform. Meistens an zweiter Stelle und an dritter Stelle die Mandelaugenform.
0: Mandelaugen, ja. genau. Also dass man
1: aussieht wie so ein Rehkitz. Bella Hadid ist ein Beispiel dafür. Sie hat diese katzenförmigen Augen. Jetzt wollen alle so aussehen. Dabei vergisst man, dass Bella Hadid so geboren wurde. Und jetzt haben einige Kollegen Methoden entwickelt, um diese Form zu verwirklichen.
0: Das geht dann wirklich, weil also ich kann mir vorstellen, natürlich hier spritzt man was auf, da wird was dicker, hier macht man irgendwas mit Haut. Aber das sind jetzt ja Augen. Also wie, wie können Augen größer werden?
1: Indem man halt an den Augenlidern operiert oder indem man Fäden
0: durch die Augen zieht. Das klingt aber insgesamt nicht gesund und empfehlenswert.
1: Ja, in Einzelfällen kann man das realisieren. Nicht jeder ist dafür geeignet. Und darüber muss man mit den Patienten im Vorfeld ganz klar reden. Sonst ist das rausgeschmissenes Geld für die Patienten.
0: Und eventuell das Leben auch verkackt, weil ja, man dann gar nicht mehr richtig gucken kann. Ganz das genau. Hast du denn da schon Patienten gehabt, die zu dir kamen und gesagt haben, hier, ich möchte so aussehen wie Kim Kardashian? Das möchten ja auch viele.
1: Ja, also ich habe eine Patientin gehabt, die hat mir ein Victoria's Secret Model gezeigt und kam aber selber an mit 100 Kilo Übergewicht.
0: Und Wie viel ist das jetzt übertrieben? Das ist wirklich nicht übertrieben. Oh, okay. Und, und hat, hat einfach nur gesagt, einmal ah, absaugen,
1: bitte. Viele kommen mit sehr unrealistischen Vorstellungen.
0: Also die denken dann einfach, ich gehe jetzt zum Arzt, schnippi, schnappi und morgen sehe ich so aus.
1: Und diese Mentalität, da muss man mehr Aufklärung leisten, dass das gar nicht so ist. Ich habe es ja
0: eingangs schon erwähnt, das gibt es immer wieder, dass alte, ich sag mal reiche Männer ihre ganz jungen Freundinnen haben, und die machen jeden Käse mit, weil er möchte, dass die sich verschönern. Was hast du da erlebt?
1: Zum Thema Sugar Daddys habe ich sehr, sehr viel erlebt. Na klar, in so einer Praxis kommen auch diese Pärchen dann häufig. Die Männer haben dann ganz klare Vorstellungen, wie die Frau auszusehen hat. Die haben das Geld und die können sich jetzt den Traum erfüllen einer jungen Frau. Und die muss dann aussehen wie eine barbie oder wie eine Baywatch-Nixe.
0: Aber dann lassen die einfach ihren Körper teilweise drastisch und krass verändern, nur weil sie mit dem Typen, der die fette Knete hat, zusammen sein können, oder wie?
1: Die Männer haben dann Vorstellung, wollen dann in jede Brust 500 Milliliter haben.
0: Von Körbchengröße B auf Körbchengröße?
1: D oder G. Ach so Ja, ja. <lacht> gut. Das war das kurioseste Erlebnis. Also einer, der war knapp 70 und hatte eine sehr sehr junge Frau, die war so um die 30 herum und die hatte sich schon auswärts operieren lassen und die sah aus wie eine Plastikpuppe im Gesicht. Ich habe mich erschrocken. Bei mir wollten sie noch Mandelaugen haben. Also diesen Wunsch konnte ich nicht erfüllen.
0: Und dann soll es wahrscheinlich noch weitergehen, das war ja noch nicht alles.
1: Nur da stelle ich mir die Frage, ob ich das ethisch überhaupt vertreten kann und ob ich dahinter stehe. Und toi toi toi, bin ich heutzutage in der Lage und muss nicht jeden Trend mitmachen.
0: Was hatte denn der Sugar Daddy noch vor mit seiner Plastikgesichtsfrau?
1: Sie sollte sich noch die Vagina operieren lassen eine Designer-Vagina bekommen. Wie sieht eine Designer-Vagina aus? Eine Designer-Vagina hat symmetrische Schamlippen und die inneren Schamlippen sind ähm, versteckt. Man sieht nur die äußeren Schamlippen und die sind gefüllt mit möglichst Eigenfett, also sollen so aussehen wie ein Pfirsich.
0: Wenn Sugar Daddy das will, dann wird es einfach gemacht. Was sind das für Frauen? Ich meine, es ist ja ihr Körper, der damit eigentlich verhunzt wird.
1: Meistens junge Frauen haben keine eigene Persönlichkeit und machen das alles mit.
0: Du hattest auch schon mal eine Elfe bei dir in der Praxis.
1: Herr der Ringe lässt grüßen. Eine Elfe, 22-jährige junge Frau, die schon alles an ihrem Körper geändert hatte. Was so alles? Sie hatte sich die Augenfarbe ändern lassen, die Haut bleichen lassen, die Nase ganz spitz operieren lassen wie eine Elfe. Die sah wirklich aus wie eine Elfe. Wie so ein kleines Tinkerbellchen. Ganz genau. Und äh, zu mir war sie in die Praxis gekommen, damit ich die Ohren spitzer mache. Aber warum will man aussehen wie eine Elfe? Sie steht auf Manga-Figuren und da gibt es wohl eine Manga-Figur, die, die sehr, sehr ähnlich sieht. Hatte
0: die auch solche Klamotten an? Haare auch so gefärbt, das ganze Programm?
1: Die Haare waren wie aus dem Regenbogenland in allen möglichen Farben gefärbt und die Kleidung sah aus wie eine Science von einer Science-Fiction-Figur. Konntest du die Ohren spitz machen? Ich habe das abgelehnt, weil ich nicht dahinter stehe. Wie sah die sonst noch so aus? Groß, filigran, Riesenbrüste, Wespentaille und ganz, ganz lange Beine. Und die Beine kann man ja nicht verlängern. Die Beine kann man nicht verlängern. Wahrscheinlich hatte sie das von Natur aus. Obwohl es gibt diese Technik, diese Elisarov-Technik. Es gibt natürlich doch wieder irgend so eine Technik. Und ich kenne Patientinnen, die sich die Beine haben verlängern lassen um 10 cm. Aber die ist so schmerzhaft, diese Methode. Es werden so Drähte in die Beine äh, operiert und die haben ein halbes Jahr Ausfallzeit, die Patienten. Also es ist gar nicht so ohne.
0: Interessiert es einen auch als Arzt dann, wenn die Elfe dann abgelehnt wird, die wird jetzt zu irgendeinem anderen gehen und der wird es wahrscheinlich machen, wie die dann irgendwann aussieht oder denkt man dann auch mal drüber nach?
1: Mich interessiert das dann, wo sie dann ihren Wunsch erfüllt bekommt. Vielleicht treffe ich sie dann auch mal wieder. Also ich habe schon länger über sie nachgedacht. Ja.
0: <lacht> Hatte die auch schon so künstliche Flügel hinten auf ihrem Rücken? Wahrscheinlich als nächste Operation vorgesehen, <lacht> ja. Was ja. hast du noch für kuriose
1: Schönheitswünsche gehabt? Hodenvergrößerung. Warum das denn? Also es kam einmal ein junger Mann zu mir und er meinte, er hätte wohl zu kleine Hoden. Und hatte er zu kleine Hoden? Nein, eigentlich nicht. Aber er wollte die größer haben. Nur ich musste ihn zu meinem Kollegen schicken, weil ich zum Thema Hodenvergrößerung äh, ihm nicht helfen konnte.
0: Konnte dein Kollege helfen?
1: Mein Kollege hat dann Eigenfett verpflanzt. Okay, und
0: dann hat er richtig große Oschis jetzt in seiner Unterbüchse und konnte von S auf M
1: aufstocken. Wahrscheinlich, ja. Warum will man denn größere Hoden haben? Das ist, denke ich, ein archaisches Problem. Wahrscheinlich, so. ah, ja. Das ist noch aus der Tierwelt hm, das Gruppenduschen im Fitnessstudio. Ganz und so. genau, ganz genau. Ja. Wer ist der Größte?
0: <lacht> gibt es Männer, die wollen, dass ihre ästhetische OP in die Hose geht? Also wirklich anders gefragt, gibt es Männer, die eine Penisvergrößerung wollen?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Also der Wunsch wird sogar immer mehr. Allerdings diese Methode, die gibt es noch gar nicht. Also das muss noch <lacht> jemand erfinden. <lacht>
0: Aber mhm. es ist doch schon mal aber passiert, dass, dass Menschen ihren Penis irgendwie größer operiert haben. Also ich habe sowas schon mal gelesen.
1: Ja, ähm, bei Penisamputationen vielleicht, Aha. aber größer operieren, da gibt es keine Methoden für. Schnipp, schnapp Pimmel ab und dann wieder dran und größer. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an, genau. Also jetzt
0: kommen immer mehr zu dir und die sagen, äh, ich hätte gerne einen größeren Nümmel, mach mal selber.
1: Ja, also was man machen kann, ist, dass man mit Hyaluronsäure den Penis in der Dicke verändern kann, dass der mhm. dicker
0: aussieht. Aber dann ist der ja klein und dick, das ist ja auch nicht wirklich schön. Ja, oder? aber trotzdem
1: wuchtiger, größer. <lacht>
0: da muss man wahrscheinlich wieder diese Designer-Vagina haben, damit das dann besser passt. Ganz genau, ja. und das muss ja passen. Sind das dann auch Männer, die wirklich zu kleine Penisse haben oder die einen normalen Penis haben, es einfach geil finden, wenn das Ding jetzt länger, größer
1: wird? Es gibt beides. Welche, die wirklich einen kleinen haben, und da nach Methoden suchen, aber auch welche, die einen ganz normalen Penis haben und das verlängert, also verdickt haben wollen.
0: Und die, die bei dir waren, die wirklich einen kleinen Pibi Woods hatten, hast du dann auch gedacht, meine Güte, ist das wirklich ein kleines Teil? Oder? Ja, da ja.
1: kommt schon Mitleid hoch. Wie
0: klein war das dann?
1: Labello, aber das ist ja auch eine anerkannte Erkrankung. Ja. Und
0: es ist ja wirklich tragisch eigentlich. Ja. Ja. Gibt es eigentlich auch Wünsche nach Penisverkleinerung?
1: Der war noch nicht bei mir. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Was hattest du noch für kuriose Wünsche in Bezug auf Schönheitsoperationen?
1: Augenbrauen verdicken. Mhm. Warum macht man das? Weil man eine zu flache Stirn und Augenbrauen hätte. Also da war ich auch ein bisschen erstaunt. Ich sollte Augenbrauen formen und da musste ich sofort an unsere Neandertaler denken oder cro ja, ja. menschen Ja, und so wurde der Wunsch auch geäußert.
0: Warum will man aussehen wie ein Neandertaler? War das derselbe, der auch dickere Hoden haben wollte? Das war ein anderer. Ja, okay. Und hast du es auch schon gehabt, dass Mädels nach einem besonderen Star aussehen wollten?
1: Ja, das kommt auch häufiger vor. Also wie Ariana Grande, wie Beyoncé, das sind so die größten Wünsche. Die mhm. Und in was sind denn kommen. das für Patienten? Ganz normale junge Mädchen, die so aussehen wollen. Gerade
0: volljährig oder schon älter? Gerade
1: volljährig, ja. Mhm. Der Trend geht leider dahin. Und was sagen die Eltern dazu? Meistens kommen diese Mädchen auch allein in die Praxis, wenn die volljährig sind. Und könnt ihr das machen? Wollt ihr das machen? Also ich hatte letztens eine Patientin, die war knapp 19 und die hatte sich eigentlich alles unterspritzen lassen im Gesicht, was man unterspritzen kann. Wangen, Kinn, die äh, Wangenknochen, die Kieferlinie. Ich frage mich dann manchmal auch, woher das Geld kommt, so in jungen Jahren. Sugar-Daddy. Sugar Daddy oder auch zwei Nebenjobs. Es sind auch viele Fleißige dabei, das muss man auch sagen, die sich dann halt ihren Traum erfüllen wollen. Aber da habe ich nur gedacht, wie wird die aussehen, wenn die 40 ist? Wie wird sie denn aussehen dann? Das können wir noch nicht sagen, aber vielleicht wie Plastik, weil die Sucht hört ja dann nicht auf.
0: Ich finde sie auch teilweise gruselig. Da sieht man auf Instagram dann die Mädels, die dann ganz stolz ihre neuen Bilder zeigen und ihre Videos und wie sie jetzt aussehen. Aber ich denke in dem Moment nur so, was hast du denn mit dir gemacht? Aber bin ich dann jetzt im falschen Schönheitsideal oder sind die einfach verwirrt, aber haben genügend Fans, die das auch toll finden.
1: Sie haben genügend Fans, die das auch toll finden und das ist wirklich ein weltweiter Trend. Also in jedem Land gibt es ja die ganzen YouTube-Stars und die sehen sich alle ähnlich.
0: Da sieht man das geglättete Gesicht, das das sieht eigentlich schon plastikartig aus. Also die sehen schon so puppenmäßig aus und auch ja die Augen, das stimmt, die die werden immer größer. Mhm. Und die Lippen, die sind so unnatürlich dick. Und wenn dann gerade so eine ganz schlanke 19-Jährige, die einen Körper hat, der super aufeinander abgestimmt ist, dann aber so ganz dicke Lippen kriegt, das sieht ja so unnatürlich aus, wie es nur irgendwie aussehen kann.
1: Ja, das ist so. Manche übertreiben es. Es gibt aber auch welche, die sehr, sehr künstlich zwar aussehen, aber es steht ihnen. Es passt zu denen. Das kann man auch sagen.
0: Das heißt, sie leben dann als echtes Kunstwerk.
1: Ja, da gibt es auch Kategorien, die gut aussehen und andere, wo es nicht so gut aussieht.
0: Nun war das ja früher immer so, vor 10, 15 Jahren, da waren immer die Brüste ganz wichtig, dass die gemacht werden. Aber das drückt jetzt so ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt ist es volle
1: Pulle das Gesicht. Volle Pulle das Gesicht oder auch Popo-Tuning. Ah, erzähl mal. Ja, dieses Brazilian Butt Lift, bbl das ist aber auch wieder der dicke Po. Der dicke Po. In meiner Zeit war der flache Po und ganz ja. dünne Beine, ganz modern. Und heute ist es die Sanduhrfigur. und äh, ich,
0: Kim Kardashian auch Kim wieder. Kim Kardashian
1: auch wieder. Und ich kann das gar nicht glauben. Der rechte
0: Winkel im Körper. Ja. So von Rücken zu Hintern. So, genau. Dass da und, der Entenpopo dran
1: guckt. Und die, zahlen auch sehr, sehr viel Geld dafür, die jungen Mädchen. Und ähm, ich sehe sie ja sehr, sehr viel in meiner Praxis. Ich mache diese OP nicht, machen andere Kollegen. Und Musstet ihr dann
0: auch die Stühle im Wartezimmer schon etwas auseinanderstellen, weil es jetzt immer mehr von diesen Patienten gibt?
1: <lacht> Aber das ist auch ein Mega-Trend. Ich frage mich nur, was denken die in 20 Jahren, wenn das ganze Fett schon im Po ist? Kriegt
0: man das dann einfach wieder raus oder ist es dann einfach dann so? Man muss
1: jemand eine Methode erfinden, um das wieder rauszukriegen.
0: Man kann also sagen, es ist dann alles im Arsch. Alles im Arsch, <lacht> ja. Jetzt kommen wir nochmal auf die Brüste zurück. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es genügend Typen gibt, die ihrer Süßen zu Weihnachten eine Brustvergrößerung schenken. Und die Mädels dann nicht dem Typen um die Ohren hauen, das ist ja wohl eine riesengroße Frechheit, sondern die sagen, oh, das ist ja so süß von dir. Und jetzt gehen wir gleich am 4. Januar in die Schönheitspraxis. Ja. Das nimmt irgendwie zu, dass es für viele Mädels schön ist, wenn sie zum Geburtstag zu Weihnachten eine eine OP für die Schönheit irgendwie kriegen.
1: Das habe ich auch hier, sehe ich sehr, sehr viel. Dass die zum 18. Geburtstag oder zum Abitur Brüste bekommen oder ihre neue Nase. Vom Freund. Vom Freund, genau. Oder von den Eltern.
0: Die, Die Eltern sagen, komm, du brauchst dickere Hupen.
1: Nee, meistens kommt es vom Kind her, also von der Tochter oder das ist sehr, sehr häufig, ja.
0: Sind die denn auch mit den Kindern dann in der Arztpraxis?
1: Ja, also die Eltern kommen dann mit mhm. und dann wird es Schauen das sich geschockt. auch Bilder an von den genau. ganzen Brüsten genau, und dann sagen ja. sie,
0: ach guck mal, das wird doch eine tolle Brust für dich. Und ja. Ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch?
1: Das ist komisch, das gab es in Amerika schon vor 15 Jahren, aber ja. das ist jetzt zu uns geschwappt, das Ganze. Ja, okay. und da muss man sich das auch hinterfragen. Ich bin gespannt, wo der Trend auch hingeht, geht jetzt auch mehr in die Natürlichkeit. Aber ähm, wie es sein wird, wie Schönheitsoperationen bewertet werden in 20 Jahren, da bin ich gespannt.
0: Und Sind die Freunde auch dann dabei, wenn ihr euch so so Bilder anguckt, was alles so möglich ist? Und dann möchte man vielleicht nur auf B aufstocken und dann sagt er, nee, mach mal G.
1: Ja, das gibt es. Mach ruhig mehr, mach ruhig mehr. Sagt der ja, Typ dann? Da sagt wie? der Typ dann. Und was ja, sagt dann
0: die Frau daneben?
1: Ja, aber das passt nicht. Nee, nee, das passt schon. Nimm mal.
0: Und wer setzt sich dann durch? Der Mann. Aber man merkt so ein Unbehagen eigentlich auch bei der Frau, oder? Ja, man
1: merkt so ein Unbehagen. Und 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 da muss man nachfragen häufig, sind sie sich sicher, das müssen sie selber entscheiden, da dürfen sie sich jetzt auch nicht reinreden lassen.
0: Was war der krasseste Fall, was wollte das Mädel und was wollte der Typ, womit er sich dann durchgesetzt hat?
1: Also die Frau wollte C und er hat sich für D entschieden. Und hat ja. sie das
0: dann bereut danach oder hat sie dann gesagt, auch cool, oder dann musste man erstmal ganz viele BHs shoppen gehen? Danach. Also
1: erstmal viele BHs shoppen gehen und noch ist sie zufrieden, aber wer weiß, vielleicht, wenn die beiden nicht mehr zusammen sind, dann werden die Brüste wieder verkleinert. <lacht> Ja, das, ist also das ist der Trend.
0: Typenabhängig. Es ist wirklich auch, wenn man jetzt einen Freund hat, der auf größere Brüste steht, dann macht man die halt größer und wenn danach der andere kommt, der das kleiner, schöner findet, dann wird das eben wieder zurückgenommen oder noch kleiner gemacht. Das gibt es auch, ja. Hast du denn eine Patientin mal gehabt, die das immer mal so wechselt, wie manch einer also die ich, Saisonklamotten austauscht?
1: Es gibt so Patienten, die sich häufig Operationen unterziehen und zwar mehr wie der Durchschnitt. Aber
0: immer so hin und her, mal große Brust, mal kleine Brust. Das gibt es, ja. Und was sagen die denn da? Ist es denn der aktuelle neue Freund, der ausschlaggebend ist dafür. Ja,
1: oder der neue Trend, dass man kleinere Brüste haben will. Auf einmal, man hat sich satt gesehen an großen Brüsten.
0: Gibt es mittlerweile dann auch, wenn so viele Schönheits-OPs machen, so eine Abo-Karte? Also zehnmal dabei, das elfte Mal ist umsonst.
1: Eigentlich geht der Trend auch zu solchen Abonnements hin. Das habe ich mir jetzt
0: ausgedacht, aber das stimmt tatsächlich.
1: Also (lacht) ja, es gibt solche Abonnements, ja. Aber ähm, bei so Ketten.
0: Also zehnmal Lippen aufspritzen und das elfte Mal hast du dann zwar Schlauchbootlippen, aber es ist dann umsonst.
1: Ja, sowas in der Art. Oder es gibt so Abonnements, dass man monatlich 200, 300 Euro zahlt und dann halt ein ganzes Jahr lang bestimmte Schönheitsleistungen buchen kann. Also
0: quasi eine Flatrate. Po,
1: Brust, Nase. Der Trend geht dahin, ja. Was ist eigentlich mit den Ohren? Ist jeder mit seinen Ohren zufrieden? Doch, abstehende Ohren ist auch ein häufiges Thema. Aber meistens werden abstehende Ohren bis zum 14. Lebensjahr von der Krankenkasse übernommen. Mhm. Das heißt, die meisten haben schon operierte Ohren. Ein geringer Prozentsatz an Erwachsenen hat dann noch abstehende Ohren. Und Hand aufs
0: Herz, kommen jetzt viel mehr Frauen in die Praxis oder viel mehr Typen?
1: Ja, auch äh, bei mir kommen immer mehr Männer.
0: Und was machen die? Die lassen sich ja nicht die Lippen aufspritzen.
1: Doch auch. Typen. Typen lassen sich die Lippen aufspritzen. Ah, Und das steht denen auch gut, ja.
0: Mhm. Findest du auch cool, wenn die die Typen dickere Lippen haben und so. Und was machen die sonst noch, die Jungs?
1: Nasen-OPs. Und Faltenunterspritzung, Zornesfalte, also meistens ah. zu Kleinigkeiten.
0: Okay, aber da kommt jetzt keiner und sagt, mach mir das Sixpack.
1: Doch, das auch.
0: Ah ja, da haben wir Das auch. Also das heißt, auch ohne ohne Anstrengung möchte ich die Muckis haben.
1: Ganz genau, ja. Geht das? Das gibt Es gibt ganz tolle neue Methoden, um äh, Sixpacks herzustellen, ja. Ja, das lassen sich viele Männer jetzt auch machen. Das Sind das auch so die Instagram-Boys? Nicht nur. Also ein neuer Trend ist 40, 45-Jährige, die auf einmal so auf Jung machen wollen und sich dann Sixpacks absaugen lassen.
0: Die wieder so ein bisschen wie 27 aussehen
1: möchten. Mit Crisis oder ah, ja. so. Und was muss man da machen, um so ein Sixpack dann zu kriegen? Man muss sich eine bestimmte Absaugtechnik unterziehen. Vaser Liposuction nennt sich das. Die Methoden sind heutzutage gar nicht so schlecht, muss ich sagen, ja. Es gibt auch Implantate, die man sich in die Bauchregion implantieren lassen kann, damit man ein Sixpack hat, ja. Aber dies meistens ist es so, dass man sich ein Sixpack absaugen lässt.
0: Das war denn das Abartigste, was du in Bezug auf viel zu groß, viel zu dick irgendwie gesehen hast, was so operiert wurde?
1: Ja, Brüste in Doppel-G. Mhm.
0: Das kann das ich mir gar nicht vorstellen, ja, doppel das ist... Also das ist furchtbar und ähm, das ist ja wie so zwei fette Fußbälle. Ne? größer sogar Größern. und das Melonen Medizinbälle und sowas kann man nicht
1: nachvollziehen
0: das ist doch auch wieder irgendein fetisch den man da hat fetisch oder eine
1: Wahrnehmungsstörung
0: <lacht> wenn man selbst Schönheitschirurg ist legt man dann auch selbst Hand an bei sich
1: ja aber es wird über die Jahre weniger Ach so am Anfang macht man das richtig viel am Anfang wie. macht man das richtig weil man kann weil man es kann aber das machst du ja
0: nicht selbst das machen dann andere aber nein, hat nein, Bock drauf
1: nee nee mache ich selber Aha. allerdings ähm, also es ist schon weniger geworden.
0: Also es ist quasi, das ist so, ähm, ach, jetzt ist gerade irgendwie eine Viertelstunde nicht zu tun, dann kann ich mir auch mal die linke Lippenseite aufspritzen.
1: Ja, aber das war früher mehr. Das hat sich bei mir zurückentwickelt. Also wie ich stehe mehr waren, auf Natürlichkeit. Wie oft
0: war das denn? Also hast du auch schon so einen kleinen Wahn darin entwickelt, weil du die ganzen Instrumente halt links und rechts neben dir rumliegen hattest? Nee,
1: so einen Wahn hatte ich nicht. Aber wie gesagt, man bekommt über die Jahre einen anderen Blick dafür und äh, geht auch nicht so rücksichtslos um wie früher, Aha. sondern einfach man, man bedenkt die Nebenwirkungen, man bedenkt einfach, dass man auch anders aussieht. Zum Beispiel, wenn man auf einem Schönheitskongress ist, dann sieht man viele verschiedene Verspritzte Kollegen und dann denkt man sich so: Oh Gott, sehe ich schon so aus? Und ich sage meinen Mitarbeiterinnen immer: Sag mir Bescheid, bevor ich so verspritzt aussehe.
0: Das ist ein schönes neues Wort, was ich mitnehme. Der sieht ganz schön verspritzt aus. Ja, ähm, so lästert man dann auch, wenn man mit ja. so anderen Ärzten dann so bei so Kongressen ist und da ja. sind alle auf einem Haufen und da rennen die dann schon rum und sehen, dann wird auch in so einer Gruppe richtig fies gelästert über einen. Ja,
1: natürlich. Wenn dann ein Alien vorbeikommt oder so, woher kommt der denn? Und kann
0: man dann überhaupt auch noch als Schönheitsarzt lachen? Weil es bewegt sich ja nichts mehr im Gesicht. Die gibt es, die dann auch nicht lachen können, ja. Selma, ich habe vieles Interessantes heute gehört. Werde noch über die Manga-Figur nachdenken nachher und versuche mir vorzustellen, wie jemand mit Medizinballgroßen Brüsten in die Tram einsteigen möchte, wenn es da ein bisschen voller ist. Danke dir, dass du bei Notaufnahme dabei warst. Danke auch. Der Besuch hier in Düsseldorf, wo wir waren, der war ganz nett und sympathisch, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch sehr. Dankeschön, Ralf. Und ihr schaltet hoffentlich das nächste Mal wieder ein bei Notaufnahme. Und ganz egal, wie ihr zu eurem Körper steht, ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr euch selbst im Spiegel anschaut. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
2: Wenn man im Privatleben zum Beispiel auf eine Party geht und sagt, ich bin Hautarzt, und dann sagte der Mann, ich habe was, kann ich dir das jetzt mal gleich zeigen? Wir sind dann auf dem Gäste-WC gelandet. Es war sehr eng. Er lehnte mit dem Rücken an der Tür und ich nur fünf bis zehn Zentimeter vor ihm stehend und hinter mir an meinen Waden schon die Kloschüssel. Ich dachte nur jetzt, guck unbedingt ärztlich, ja, guck seriös. <lacht> Und dann öffnete er seinen Gürtel und dann seinen Hosenknopf und dann dachte Verleben, ich, oh, bitte. so weit unten. Und dann tatsächlich schob er die Unterhose runter. Wie kannst du das jetzt unverfänglich dir anschauen? Ja, ich wollte jetzt auch nicht mich nach vorne beugen. Und dann verdrehte ich meinen Körper so seitlich und versuchte also <lacht> den Kopf irgendwie in die Höhe dieser Hautveränderung auf seinem Schamhügel zu bringen. Und dann wusste ich, okay, er hat Feigwarzen, eine Geschlechtskrankheit. Aber er war ja mit seiner Frau da. Und die Frau stand schon vor der Klotür und so, was hat er denn, was hat er denn?